0: bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans discordia le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée j'ai le privilège d'être rejoint par ma camarade Elodie comment ça va donc ben, ça va très bien mais oui on a on a vaincu les problèmes techniques
1: voilà oui alors ça déjà et je n'en dirai pas plus gardons un peu de mystère
0: <rire> très bien. C'est sain, j'approuve, j'abonde. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer ensemble à un gros morceau, enfin tout du moins du point de vue de la sphère cinéphile française, hein, qui, voilà, qui est ce qu'elle est. Nous allons causer de laisser d'Iris Bray le regard féminin une révolution à l'écran, un peu moins de neuf mois après sa parution, et donc débarrassé par la même des passions contraires qu'il a pu susciter. Tu auras le rôle du bon flic, Elodie, hein et j'aurai la, la gageur d'entoncer le brassard du mauvais flic avec des réserves sur le texte. Oh bah, Dieu, de... oh Dieu.
1: Oui, non, mais après j'en ai, ai aussi des réserves. Hein, donc euh, ah bah.
0: voilà. très mais bon, bien. Bon, ouais,
1: mais peut-être euh, moins dur.
0: Est-ce que tu connaissais le travail d'Iris Bray avant de lire son livre hein
1: Alors je n'ai pas lu Sex and the Series, j'en ai entendu parler. Et j'ai eu l'occasion de regarder quelques petites vidéos d'elle, et puis elle intervient aussi dans le cercle série, avec Augustin Trapenard. Ouais. Hein, voilà, donc euh, c'est... Voilà ce que je connais d'Iris Bray.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé de ce livre, pour rentrer tout de suite dans le, le vif du sujet
1: Eh bien, écoute, moi, j'étais très intéressée par, euh, par le livre, hein, forcément. En plus, Iris Bray, c'est plutôt une fille fort sympathique, hein, dans sa, quand on la voit euh, dans, dans ses interventions, enfin, c'est quelqu'un qui... Est qui donne envie de lire euh, ce qu'elle peut éventuellement euh, écrire. Donc, c'est vrai que j'avais très envie de lire le, le livre. Et effectivement, quand je l'ai lu, j'ai été assez euh, emportée par ce qu'elle disait, assez euh, convaincue, je dirais. Et puis, euh, même si, bon, il y avait des petites choses, cette idée déjà du titre « Le regard féminin », bon, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'elle ait eue, hein, parce qu'on euh, pourra certainement en reparler, mais... Elle, elle propose un regard féminin et dès le départ elle nous dit mais un regard féminin c'est pas forcément un regard de femme et puis elle rentre du coup dans cette binarité féminin, masculin etc. qui, un, qui peut être problématique et, et puis après effectivement en lisant des interventions de personnes, alors sans parler de ceux qui carrément effectivement rejettent le livre rien que parce que l'idée de, 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 de female gaze ne correspond pas du tout à leurs critères de lecture d'un film mais j'ai lu quelques articles qui étaient plutôt euh, bien faits, bienveillants et qui en même temps montraient les limites de sa démarche. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu, euh, je dirais, re, pas, pas refroidi, Parce que je pense qu'on ne peut pas lui enlever le fait qu a, que, que, que son livre est quand même intéressant et qu'il a le mérite d'exister et qu'elle a le mérite de mettre sur la table une notion qui est à mon avis intéressante. Après, certainement, il euh, y, y, y a des faiblesses. Voilà.
0: T'as pointé, je trouve, un, un, un des gros, gros, gros bémols que j'ai sur le fond du livre, c'est qu'elle se défend assez rapidement, en fait, d'essentialiser quoi que ce soit dans, dans sa démarche. Et malheureusement, je trouve qu'elle succombe, en fait. C'est-à-dire que dans sa façon décrire les choses, dans sa façon de dire « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien », voilà, j'ai l'impression de quelqu'un qui distribue un petit peu les bons points et qui dit « bah, faudrait plutôt faire comme ça, et ça, c'est pas bien, et voilà ».
1: Oui, effectivement, effectivement, on a un peu l'impression qu'elle nous qu'elle nous donne, euh, elle nous elle nous fait une petite sélection des films qui euh, répondent à sa définition du female gaze et donc ça en ferait des bons films entre guillemets et inversement elle nous montre, euh, elle nous dit les films qui ne répondent pas à cette définition. Ceci étant, euh, on peut avoir des bons films qui ne répondent pas à cette définition et des mauvais films qui répondent à cette définition, à mon avis.
0: Hmm. Alors, moi, je vais commencer par me concentrer sur le, sur le positif. Je trouve qu'il y, y a plusieurs matières à réflexions très intéressantes, notamment sur la vision euh, qu'elle a du film comme une œuvre qui devrait être collaborative. Enfin, de toute façon, une œuvre, un film, c'est une œuvre collaborative, quoi qu'il arrive, qu'on a toujours tendance à... Et moi, le premier, d'ailleurs, à, à dire comme que c'est l'œuvre d'un réalisateur ou d'une réalisatrice et basta, mais non. Et Ce qu'elle fait, par exemple, dans son, bah, son... Ce qui est un peu son exemple phare, c'est « Le portrait de la jeune fille en feu euh, », voilà de la façon qu'elle a d'écrire, la façon dont la productrice, euh, la chef-op, la réalisatrice et l'exatrice ont bossé deux concerts pour créer bah, justement un regard féminin qui serait pluriel. Euh, moi, je trouve ça, je, je, je trouvais ça assez intéressant et assez juste. J'ai été très agréablement surpris aussi, je dois dire, par sa lecture du film "Elle" de Paul Verhoeven, bah, d'autant qu'elle cite assez souvent les, les travaux de la chercheuse Camille Froidevaux-Mettrie que que je respecte énormément euh, en, en tant que bah, chercheuse, autrice, etc. En général, mais qui avait écrit à l'époque de la sortie du film un texte qui taxait le, le film de Verhoeven d'apologie viol, ce qui me semble être un peu un contresens quand même. Et Iris Bré va à contrario de ça.
1: Oui, non, mais après, euh, son livre est bien. il n'y a pas un jargon. Euh, elle ré... Alors, c'est vrai qu'elle peut être dans la redite, mais elle est assez claire. Il y a une vraie volonté d'expliquer les choses. Et c'est vrai que euh, pour ceux qui sont euh, choqués par Alice Coffin, qui fait une déclaration de guerre aux hommes, elle est plutôt dans l'inclusif, hein voilà, mmh. s'il y en a qui ont peur, ils peuvent acheter le livre d'Iris Bray, ils seront accueillis par Iris Bray. Voilà, quand elle dit dès le départ que le regard féminin, enfin, ça n'est pas forcément le regard uniquement d'une femme, mais que ça peut être aussi, et elle cite souvent aussi James Cameron quand il fait Titanic à travers le personnage de Rose, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a une démarche de sa part qui n'est pas... Euh, euh, je veux dire, elle est, elle est, même si euh, elle distribue peut-être un peu des bons points, elle n'est pas excluante même par rapport euh, à Abdelatif Keshish, euh, qui euh, pourrait apparaître comme étant euh, le, le, le master of... Euh, of male gaze euh, elle, elle, elle dit très bien elle est contre la censure hein, cette fameuse censure que, que prônent les féministes là, qui seraient là Non, elle elle dit chacun filme ce qu'il veut mais après c'est bien de se rendre compte et d'être capable d'analyser les images et de voir effectivement ce qui nous est proposé et ça je trouve que c'est intéressant comme démarche
0: tout à fait et sur le, le jargon il faut avoir deux, deux termes en, fait, en tête euh, qui sont cruciaux dans, dans son approche, c'est scopique, mmh. donc la, la, la pulsion de Bayerisme, et le haptique, qui est, euh, est euh, voilà, les, les choses qui se transmettent par le toucher. Bref, une fois que vous avez capté ça, a priori, ça va. Voilà. Le gros problème de fond, le premier gros problème que, de fond que j'ai eu, c'est quelque chose d'assez paradoxal en tant que lecteur. Euh, Iris Bray donc, prône une réappropriation du regard, et de fait, il est complètement logique et légitime qu'elle s'exprime à la première personne du singulier, mais gros mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver que ça faisait un peu trop auto-centré en fait en particulier dans sa façon d'employer l'expression pour moi de se référer très souvent à ses propres articles et ça a complètement biaisé mon regard je pense sur sa conclusion qui virait pour moi au règlement de compte avec les gardiens du temple
1: alors moi ça m'avait pas Heurté, mais je comprends qu'on puisse bah, effectivement après dans les reproches qui lui ont été faits même comme je dis par des gens qui reconnaissent quand même l'intérêt du livre c'est vrai que son panel d'exemples n'est pas énorme en fait si on ouais. regarde bien même aussi bien du côté des films qui sont cités avec des, des exemples qui sont extrêmement évidents, par exemple comme Chantal Ackerman, qui revient dès qu'on parle de féminisme au cinéma alors qu'il y a très peu de gens qui, qui ont vu les films de Chantal Ackerman, ce qui fait qu'on ne sait pas toujours de quoi qu'on cause, surtout qu'en plus les rééditions sont très compliquées, je crois qu'il n'y en a pas. Ce qui ne veut pas dire ouais. qu'il ne faut pas parler de Chantal Akerman, Mais je veux dire, c'est un peu le problème. C'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Et puis, euh, même aussi dans son, le, le corpus de critiques, en fait, sur lequel elle s'appuie, il euh, y a eu, même si... En, alors, en France, on est un peu moins, euh, effectivement, prolifique que les pays anglo-saxons où les gender studies font beaucoup euh, dans l'étude, euh, effectivement, du, du, du féminisme à l'écran, notamment, etc. Mais c'est vrai qu'elle cite, cite assez peu de critiques. Elle s'appuie sur... Euh, une petite, une petite catégorie d'exemples, en fait. Et ça, effectivement, c'est ce qui lui a été reproché, c'est de vouloir faire un, un, quelque chose de, de totalisant avec, entre guillemets, pas grand-chose et en faisant des grands écarts entre, justement, Ondor Woman et portrait de la jeune fille en feu. Quoi.
0: Ouais. Et, et sur le côté autant centré, est-ce que tu, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: bah pas tant que ça, mais après je, je peux j'admets je, je, l'argument, hein, mais ça m'a pas choqué. J'avoue ça m'a pas choqué, qu'elle. Bon après elle porte ce. Je sais pas, euh, peut-être qu'elle euh, voulait porter ce livre. C'est vrai que j'ai pas lu Sex and the Series, alors je sais pas comment elle se. Elle se positionnait, par exemple, dans les, les critiques qu'elle faisait des, des, des séries, donc euh, effectivement, oui, elle parle Elle parle en son nom. Est-ce que c'était une manière de, de, de vraiment dire, d'affirmer son propos Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle savait d'entrée de jeu que ça allait être clivant et donc euh, elle disait que c'était sa parole et pas forcément Je ne sais pas.
0: Mais comme je te dis, après, bah, c'est ça qui est un peu, un peu emmerdant, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, il y a plein d'autrices qu'elles ne, qu ne citent pas. Et j'avais commencé à les lister, puis je me suis dit, mais non, mais c'est con, en fait. Parce que c est, c est, je vais lui reprocher exactement, euh, <rire> tu vois, je, je fais exactement ce que je lui reproche, tu vois, en, en, en faisant ça. C'est-à-dire de, euh, voilà, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, c'est comme ça qu'il aurait fallu dire, etc. Mais après, ouais, moi je te dis, en, en, en tant que lecteur, pour moi, encore une fois, je, je trouve ça très compliqué, quelqu'un qui se met autant en avant, en fait. C'est-à-dire qu'elle parle à un moment, elle cite un débat qu'elle a eu avec François bégodo comme si c'était un truc évident que tout le monde avait vu et euh, sur lequel tout le monde aurait dû avoir un, un avis, si tu veux. Alors, pff, ouais, je ne voyais absolument pas de quoi elle parlait. je me suis douté, tu vois, de la liaison entre Kechi et Bégodeau parce que euh, les mecs to my love s'est adapté de son œuvre. mais pff, voilà, enfin, après, euh, et pareil, toute la fin, toute la conclusion, j'ai trouvé que ça virait vraiment au règlement de compte, la façon qu'elle avait de mettre, je, je, je serais très malvenu de, de, de défendre Keshish là-dedans, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, en fait, sur son cinéma, même si elle reprend pas mal d'arguments tarte à la crème, encore une fois, sur Make to Buy Love, mais c'est ça le problème, c'est que personne n'a vu le deuxième, en fait, et on est obligé de la croire sur parole sur ce qu'elle raconte, et voilà, mais... Ouais, le, moi J'ai trouvé ça un peu, un, un peu malhonnête de mettre tu vois, ce qu'il avait dit sur le mail gaze en exergue, parce que c'est un peu bête ce qu'il a dit, effectivement. Et elle en fait quelque chose euh, bah, qui essentialise un peu, quoi, je trouve.
1: Oui. Bah, en même temps, on peut... Je ne sais pas quelle perception elle en a eu, mais bon, c'est le genre de réflexion qui, en même temps, ce n'est pas très grave, mais en même temps, c'est oui. vraiment très con. Quoi. Et, et c'est vrai que... Quand tu vois le cinéma délatif qui est chiche et que le mec fait cette, cette réflexion comme ça sur le, le male gaze en, en ridiculisant le truc, en montrant vraiment que c'est quoi cette histoire, ça n'existe pas, etc. Peut-être qu'il y a aussi chez elle une vraie colère à la longue parce que je ne sais pas combien de fois aussi elle a entendu ce genre de conneries. Peut-être qu'il y a un moment t'es moins, moins sympa. Hmm.
0: C'est évident. C'est évident. Et après, ouais, comme je te dis, bon, la, la conclusion, il y, y a un name dropping que je trouvais pas forcément utile, tu vois, sur des, la, des acteurs du cahier, des cahiers du cinéma euh, pour lesquels j'ai pas forcément euh, d'affinité précise, tu vois, mais je me dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait Tu vois, c'est ce genre d'exemple, alors que la presse euh, plus 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 général euh, sur le cinéma, euh, t'as as, as, d'autres exemples qui seraient beaucoup plus tendax. Là, ça virait un peu au règlement de compte avec Kaganski aussi, tu vois, qui est, bah, qui, est, ouais, qui est un pilier du temple de la cinéphilie française. Euh, ouais, je, pff, encore une fois ouais je, je voyais pas trop ce que ça me foutre là en fait. Ça faisait un peu euh, euh, ouais, moi iris bray contre le reste du monde euh, sur mon cheval et moi tenue d'Amazon.
1: Oui, bah peut être bah, après, bon, c'est vrai qu'Iris Bray, elle. Euh elle est devenue quand même, comme je dis maintenant, elle participe au, au cercle, enfin elle fait beaucoup de choses, mais donc c'est vrai que maintenant elle a un nom, on la connaît un petit peu, donc peut-être aussi elle a pris la, entre guillemets la grosse tête, peut-être qu'il y, y a ce côté-là aussi euh, d'exister, de de, bon, de, 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 de de mettre à mal un peu certains, certains critiques ou d'en faire une petite guerre personnelle ou de s'affirmer face à eux. Après c'est vrai qu'il faudrait peut-être lui poser, enfin personnellement ça va être compliqué mais la, la question par rapport à ça non mais après bon comme je, je veux pas la défendre à tout bout de champ mais je ne je sais pas dans quelles conditions elle a fait son livre ou dans quelle mesure elle a été amenée à, à parler par exemple de cette idée de female gaze, etc. et à se prendre en retour des, des réflexions blessantes, humiliantes et au final euh, qui te renvoient dans les cordes comme si tu parlais d'un truc dont tout le monde se cogne et peut-être qu'à la longue, comme je dis, tu es un peu moins sympa avec les gens aussi. Quoi. Elle a peut-être aussi des vrais comptes à régler avec certains qui, qui, qui lui ont peut-être dit des trucs très très cons. Je sais ouais. pas. Hein. Bah, ceci étant, je dis pas qu'il faut forcément le faire dans un livre, mais euh, bon.
0: Bah, ouais, mais Je trouvais que ça, ça affaiblissait un mmh. petit peu son propos. En fait. Après, je comprends tout à fait. Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le sens où, en fait, je pense qu'il y, ouais, y a un courant en fait, de politiquement correct. Qui, qui infuse la société de façon parfois maladroite, mais et qui est pris du, bah, du côté des de, de, de gens qui n'y souscrivent pas du tout, comme une espèce de, de dictature euh, goulagienne qui arrive et qui, 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 qui vient, qui ne dit pas son nom. Et Iris Bray, ça a été un petit peu euh, bah voilà, la bouc émissaire de ça en France, en fait.
1: Oui, oui, je pense qu'effectivement, il y peut-être, doit y avoir derrière du, du, du vécu. C'est vrai qu'il y a quand même des ricanements, il y a quand même, et puis il faut pas oublier non plus qu'il y a la critique. Et justement, as des, des, des les cahiers du cinéma, tu as des, des même le masque et la plume, par exemple, ils sont fait épingler il n'y a pas très longtemps aussi pour le niveau de leurs interventions qui sont pas très très brillantes et qui relèvent de enfin voilà d'un certain sexisme une certaine misogynie une vision euh, qui est quand même qui manque euh, cruellement de modernité dans certains cas et encore une fois pas tout le monde et pas mais, euh, mais je pense que effectivement ça doit pas être évident non plus de se faire sa place et il peut y avoir beaucoup de mépris et une manière de, de la prendre de haut qui fait que peut-être elle a voulu un peu leur mettre dans, dans la tronche quoi voilà mmh. même si bon après c'était peut-être pas le lieu et il y, y, y a une enquête, il y a une enquête à faire.
0: <rire> Élise Lucet, si tu nous écoutes. Euh, après, on, on va... Que... Tu avais des réserves, toi, tu me disais. Que, que, quelles sont-elles
1: étaient... sont Non, bah, c'est-à-dire bah, ce qu'on ce qu a dit là, et puis en lisant un petit peu des, des, des papiers, bah, c'est-à-dire la réserve, c'est qu'elle nous propose une théorie de ce regard féminin qui ne serait pas uniquement un regard de femme, euh, sur euh, notamment des personnages féminins. Donc ça, incontestablement, c'est intéressant, mais on ne peut pas avoir que cette grille de lecture. Oui. On, on, voilà, c'est-à-dire que effectivement euh, on peut se rendre compte qu'il existe encore aujourd'hui une critique qui ne prend pas du tout en compte cette dimension-là, donc euh, qui va encenser des films dans lesquels on peut y voir un un problème quant à la manière dont sont montrées les femmes ou dont est traité un personnage en particulier un personnage féminin donc c'est vrai que je pense que c'est un axe de plus mais ça peut pas être non plus le seul axe on ne peut pas se dire, bon, alors ce film, il remplit les conditions du female gaze, bon, bah, c'est bon, c'est un bon film. Après, on voit bien que, bah, comme elle le dit elle-même, un film, c'est une relation, un dialogue qui se met en place entre le, le film et le spectateur. Et tu peux avoir toutes les caches co co cochées et ça ne va pas forcément fonctionner et inversement on peut voir certaines limites dans des films, il peut y avoir des moments qui nous énervent où on dit c'est extrêmement dommage qui est tel personnage etc et en même temps on peut avoir énormément aimé euh, d'autres moments d'un film qui, ne, qui comme je dis ne coche pas les cases donc euh, c'est vrai que c est, c est, je pense que c'est la limite des choses mais en même temps elle touche à un domaine qui est extrêmement complexe Oui. voilà donc c'est compliqué, il ne faut pas être réducteur
0: non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, après il ouais, y, y a des grands écarts qui sont faits aussi, moi, que je trouve, dans l'absolu intéressant, mais dans la réalité de ce qu'elle écrit, parfois un peu... Ça m'a laissé circonspect, tu vois. Par exemple, il y a beaucoup de gens euh, qui citent sa façon d'utiliser euh, le film Wonder Woman de Patty Jenkins. Alors, ce qui veut dire que la plupart des gens n'ont pas dépassé le premier chapitre, peut-être. C'est ça aussi. Mais, ouais, par exemple, voilà, elle, elle fait quelque chose qui, qui, qui revient de façon très fréquente dans, dans son ouvrage, c'est qu'elle euh, elle décrit des scènes. Elle décrit des scènes avec ce que je qualifierais de fausse objectivité. C'est-à-dire que, typiquement, dans l'exemple de Wonder Woman, je trouve sa façon de décrire les plans, les scènes, très orientée, en fait, pour y faire rentrer son argumentation au chausse pieds
1: Oui, alors, moi, je n'ai pas vu Wonder Woman. donc ouais. Mais Effectivement, je comprends ce que tu dis parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti quand... Je crois que... Alors, je n'ai pas réussi à retrouver le passage précisément, mais il me semble qu'elle parle de Sibylle à un moment.
0: Oui, hein tout à fait, de, de Justine Trier. Ouais. Voilà.
1: Et euh, elle parle donc euh, notamment d'une scène de Sibylle, une scène de sexe où elle montre comment la réalisatrice, justement, emploie le, le final gaze, etc. Et donc, on a envie de se dire, bah ouais, très bien, ce film... Moi, je l'ai vu, Sibylle, et j'ai trouvé ça archi nul, quoi. Oui. Voilà. <rire> hein, on on être... voilà. et, et C'est-à-dire que typiquement, c'est le genre de film dans lequel on met en avant qu'on a une réalisatrice, on a deux rôles féminins principaux. Donc tu te dis sur le papier, bah, c'est cool. Quoi. Sauf que les deux personnages, que ce soit Virginie et Fira, donc, qui jouent une psychiatre, psychologue, psychanalyste, je ne sais pas exactement mais donc elle a quand même un métier, une situation, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, on a donc une actrice incarnée par Adèle Exarchopoulos qui joue, euh, enfin qui, qui est actrice et qui vit euh, une histoire d'amour, euh, bref, bon. Et ces deux personnages sont... Re, euh, à chaque fois ramené à leurs histoires d'amour et à leur rapport aux hommes, en fait. Hein, Virginie oui. Fira, euh, elle ne s'est elle pas remise d'une du, du, histoire qu'elle a eue, qui revient comme ça, comme une réminiscence. Et puis, Adaléxar bah elle vit une relation avec... Euh, le mec de sa réalisatrice et bon en plus, bon, enfin si on spoil, donc si les gens veulent absolument regarder ce film, n'écoutez plus ce que je dis et elle se retrouve enceinte. Bon alors effectivement la question d'avortement pas avortement c'est une question importante, mais enfin bref, ce sont deux femmes qui ont quand même des métiers, qui sont quand même, voilà il y a des choses à en dire et elles sont réduites à mon sens à leurs problèmes euh, sentimentaux. Et moi, franchement, le film ne m'a pas du tout intéressé. Je trouve ça hyper fabriqué. La scène où Virginie Fural elle monte sur scène pour chanter, tu n'y crois pas une seule seconde. Enfin, donc, effectivement, extraire... Je ne dis pas que la scène dont elle parle, euh, elle n'est pas filmée euh, avec un regard euh, féministe. Mais ceci étant, moi, je suis désolée, le film, je n'ai pas du tout aimé, quoi.
0: Ouais. Bah, J'ai le même problème avec Wonder Woman en fait, c'est-à-dire ce qu'elle décrit de le, en, en gros c'est elle, elle, bah, elle, elle avoue en fait que euh, la, la vision euh, d'entraînement de, des Amazones euh, dont, dont fait partie Wonder Woman au début ça l'a exaltée parce qu'elle a vu et c'est la première fois qu'elle voyait euh, des femmes guerrières s'entraider entre elles, euh, voilà, s'entraîner euh, euh, les unes les autres, et, et elle décrit de façon assez juste, parce que pareil, moi quand j'ai vu le film la première fois, le premier échange qu'elle a avec Chris Pine, en lui disant « Mais de toute façon, les hommes ne servent qu'à la procréation, et pour le plaisir, bah on se démerde, merci bien euh, », j'ai trouvé ça hyper culotté, effectivement. Sauf que, elle occulte pas mal de scènes dans le film, et y compris tout le dernier acte, qui foule tout ça du pied, en fait et qui fait de Wonder Woman quelqu'un qui est dépendant de sa relation avec cet homme et qui va s'effacer, je trouve, par rapport à lui, en tout cas. Et, et voilà, j'étais très très surpris. Après, on lui a reproché à Iris d'être une espèce de cheval de Troie, en fait. Euh, je crois que ça venait de, cette critique venait des cahiers du cinéma, justement, qui disait « Oui, c'est quelqu'un qui défend Wonder Woman et Captain Marvel, donc c'est quelqu'un qui défend tout ce qui se fait à Hollywood et les gros blockbusters au détriment d'œuvres plus fragiles, plus complexes, etc. » Bon. C'est peut-être aller un petit peu loin. Oui, parce
1: que quand ah, hein. elle parle du film allemand, euh, comment ça s'appelle, là, que j'ai vu d'ailleurs, euh, qui parle du viol, mais de, de manière très, euh, très euh, je dirais, quotidienne, là. Oh là là, j'ai plus le titre, elle en parle dans son livre, euh, ce qui est arrivé, comment, un, un truc tout... Ah ben, j'ai plus le titre. Bon, enfin, c'était pas un blockbuster, c'était pas un blockbuster, je vais y arriver. Oui, oui. Donc euh, bon, je, non, je pense pas. Quand elle cite Chantal Ackermann bon, même si Chantal Ackermann fait partie de, Jeanne
0: Jane Jeanne Jane voilà. Mais, bon, mais je
1: pense, enfin, c'est pas la critique que j'aurais faite, quoi.
0: Ouais. Bah, à, après, ouais, moi, je, je te dis, je, ça m'a laissé, ça m'a laissé perplexe cette lecture de, comme son, sa façon de décrire la son de piano aussi, mais j'étais. Euh... J'étais pas super convaincu par ce qu'elle essaye de, de démontrer, par sa façon d'expliquer les choses, en fait. Et voilà, c'est pas, pas un film dont je retire... C'est un film qui est très important et dont elle souligne l'importance, en fait. Si tu veux, dans, dans le sens où c'est une des très rares palme d'or féminine. Voilà. Enfin, par une réalisatrice. Euh, ce que j'entends tout à fait, sauf que derrière, moi, comme je te dis, j'ai l'impression de, de, de rentrer des arguments aux chausses-pieds dans la description, dans une description qui sont très objective, en fait.
1: Moi, ça fait fort longtemps donc, que je n'ai pas vu la leçon de piano, donc je me dis qu'il faudrait que je le revoie. Donc, c'est vrai qu'après... Non, mais c'est un peu... Voilà, le problème, c'est qu'elle a... À part peut-être plus sur, effectivement, Portrait de la jeune fille en feu, où là, oui. elle, elle, elle a une vision plus globale du film. Mais bon, il faut dire que c'est vrai que le film, du début, je dirais, à la fin, euh, il est vraiment... Euh, animé porté par un regard extrêmement... Euh, enfin Oui, on va, on va résumer ça en disant féministe, mais bon, il, le, le film, il, il est vraiment très, très riche, en fait. Hein. Il y a, comme je disais, aussi une mise en abîme. Donc, c'est vrai qu'on peut, sur toute la longueur, euh, le film tient la route. Euh, c'est certainement moins vrai pour d'autres. Donc, effectivement, elle s'appuie sur les moments qui vont dans son sens... Plus que sur la globalité, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'encore une fois, elle pourrait citer un exemple dans un film, dire bah, par ailleurs, euh, le reste, c'est dommage, c'est euh, voilà, plus faible ou c'est contredit même. Et ça peut être intéressant de voir ça, de voir comment à l'intérieur d'un même film, il peut y avoir des arguments et puis contradictions. Euh, ce c'est pas, pas très grave, C'est pas elle qui a fait les films. C'est intéressant qu'elle en montre euh, son analyse ou... Hmm. C'est pas, pas très grave de montrer les limites d'un film.
0: Non, non, bien sûr, bien sûr. Après, moi, pour revenir sur, euh, bah, sur ce courant hollywoodien, moi, je trouve qu'il y, euh, y a quelque chose, effectivement, en ce moment, qui, euh, qui est très énervant et très agaçant, d'un point de vue spectateur, un peu alerte sur ces questions-là, c'est qu'il y a une espèce de walk-washing à Hollywood en ce moment. C'est-à-dire une espèce de récupération des thématiques. tu es toujours là
1: Oui, oui, mais je m'interroge sur ouais, bah. walk-washing.
0: Alors, walk washing, bah, c'est des, des films, tu vois, bah, typiquement comme le, le reboot de Charlie's Angels par euh, Elizabeth Banks avec Kristen Stewart, ou euh, le remake de Black Christmas, où euh, il voilà, y a toutes les thématiques un petit peu à l'ordre du jour sur les questions féministes, sur les questions d'empouvoirment, sur les questions de représentation des minorités, et qui sont prétextes à faire des objets euh, voilà, qui sont finalement aussi creux, aussi vides de sens et aussi euh, dirigés par des exécutifs en costard cravate que les autres quoi. Sous, sous une espèce d'apparence de euh, voilà de, de culture woke et de hé, euh, hey, regardez on est à sur la société aujourd'hui quoi. C'est voilà j'ai je souffre beaucoup en tant que spectateur de cette représentation là en fait du poétiquement correct de ce que c'est devenu aujourd'hui.
1: Bah après euh, que le que le féminisme enfin là soit devenu un argument marketing, euh, oui, effectivement. C'est un peu comme le bio, quoi. On, mmh. on met une petite étiquette. Alors bon, il y en a pour qui... Il euh, y a des personnes à qui ça ne va pas du tout parler. Mais on voit bien qu'il y a quand même une grosse demande, enfin que c'est des, des problématiques qui intéressent. Et c'est vrai que il euh, y a une volonté bah, tu, tu regardes, la, enfin, tu regardes non, ne regarde pas la série Émilie euh, Paris sur Netflix, mais bon, ils arrivent à te, à te parler quand même aussi de féminisme et de, de regard masculin, etc., dans une série qui frôle, euh, je ne sais pas, le, le, la mort cérébrale, je veux dire. Bon, voilà. Donc, non, mais bon. Donc, Effectivement, c'est devenu un, un argument, on se dit « c'est vendeur, euh, ça, va, ça va faire bien, ça va montrer qu'on est branché, on est, on est, est moderne, etc. » Bon, si c'est juste faire allusion ou un clin d'œil ou pour euh, répéter les mêmes schémas derrière, ça sert à rien, les gars, hein, on n'a rien demandé. Hein.
0: Et ça donne, je trouve, des objets assez absurdes, comme la série You, je ne sais pas si tu as, tu as subi ah non, ça pas sur vu Netflix. Ça. Non, oh là pas là, là Oh là là Oui, j'ai entendu,
1: oh entendu parler de...
0: C'est une série sur un tueur en série et qui se débarrasse en fait de toutes les aspérités un petit peu gênantes et, et ça aboutit à un objet complètement absurde. Quoi. Si vous n'avez pas envie de vous infliger ça, et je comprends tout à fait, vous pouvez aller... Euh, je crois que c'est dans le tout premier épisode, en fait, où euh, donc as un tueur en série euh, qui stalke que ses proies, qui les observe, qui va... Et il y a une scène où, si tu veux, il, se, euh, il observe, donc ça, ça, ça fait dulcie slash victime euh, à travers sa fenêtre et il commence à se masturber dans la rue et en fait avec tout ce, ce, ce walk washing ce côté truc la scène est présentée comme un truc limite mignon en fait alors que c'est un tueur en série qui <rire> qui se qui qui, qui 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 voilà qui se masturbe devant le truc. et on a on aboutit à des aberrations comme ça alors bon je, je, je dérive un peu par rapport à iris Bray, je j'en je, excuse mais mais disons que ouais voilà c'est hum... je... Je, je dirais pas que je comprends, mais disons que, ouais, je, je, je vois à peu près ce qui peut lui être reproché, et on lui, voilà, et on lui reproche de faire partie un petit peu de tout ce, tout ce mouvement qui fait un peu peur, qui est très maladroit, et je dis maladroit pour rester poli, hein, et, et qui, voilà, et qui, dans le pire des cas, c'est-à-dire assez souvent, donne des objets aberrants. Et moi, enfin, pour revenir à Iris Bray, dire que Wonder Woman est féministe, moi, ça, ça me laisse pantois. Après voilà je suis très mal placé justement pour émettre ce genre de truc je, je n'ai aucune conscience de ce que de l'effet euphorisant que peut procurer un film comme ça à un public féminin tu vois typiquement ce qui est... voilà Donc, ce qui est un peu la limite de mon raisonnement mais bref ouais.
1: non mais après on peut analyser les choses en disant que à la limite ce qui est intéressant c'est de voir comment de plus en plus, même si c'est fait maladroitement et en le dénonçant et, et en disant aux gens, effectivement, n'allez pas sur des. Enfin, oui, n'exploitez pas des sujets si vous n'en êtes pas capable, hein, ça serait mieux. Mais on peut à la limite se réjouir de se dire qu'on bah, voit qu'il y a de plus souvent des thématiques comme ça, féministes, qui sont abordées dans de nombreuses œuvres. Euh, on le voit d'ailleurs, on voit très bien, on en a parlé, des séries, euh, il y a eu très grandes séries cette année, euh, euh, sur, sur euh, enfin, de grandes séries féministes, il y en aura... Euh, j'espère encore. On voit très bien que, ou même dans la rentrée littéraire, on voit très bien qu'il y a un nombre de livres qui parlent de ces thématiques et, et des livres de qualité en plus. Donc, c est, c est, c est, c est, on voit que c'est une question qui préoccupe. Mais après, on peut se réjouir de voir qu'il y a voilà, des allusions, etc. Mais on peut en montrer aussi les limites parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'à force de faire tout et n'importe quoi, euh, ça, ça va devenir un peu compliqué après pour ceux qui essaient de défendre un point de vue ouais Cohérent et
0: C'est un peu le souci. Et puis, bah, autre bémol que je peux avoir sur le livre, c'est que parfois son interprétation et son, son axe de lecture, en fait, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son interprétation de certains films, et en particulier celle qu'elle a sur le redoutable de Michel Ah. Si te... tu... Oui, tu je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'elle dit. Mais en fait, elle... Donc un, elle, 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 elle reprend à son compte en fait un reproche qui a souvent été fait au film, c'est-à-dire que c'est une adaptation du livre d'Anne Wiesemski, et dans le film, Anne Wiesemski devient un personnage secondaire, voire tertiaire en fait. Et donc elle reproche à Michel Hazanavicius, notamment une, une scène où euh, Stacy Martin, l'interprète d'Anne Wiesemski, est filmée nue. Mm
1: -hmm. Je, je avec, suis là, je t'écris.
0: Et avec, un, bah, elle dit que cette scène, c'est typiquement euh, voilà, l'expression d'Amel Gaze, que c'est complètement inconvenu, que ça n'a rien à faire là, etc. Sauf que la scène en question, bah, c'est dans la logique du film, en fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de parodie du mépris, c'est une parodie de ce que faisait Godard à l'époque, c'est une parodie de son regard sur les femmes, et c'est contrairement à ce dit, une scène qui n'est pas, pas du tout anodine, parce qu'effectivement, elle a l'honnêteté de dire qu'ils ont un dialogue justement sur les, les scènes de nu au cinéma, sur leur utilité scénaristique ou non, et c'est quelque chose qui va servir la narration, parce qu'à la fin, quand il s'engueule, quand il va la voir sur le tournage du film de Marco Ferreri, il s'engueule autour de cette même notion, en fait, donc cette scène est utile. Voilà.
1: Très bien, très bien, monsieur bon, 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 bon. La, la parole est là, je crois que, bon, qu'est-ce que tu veux que je rajoute
0: non, non, on l'a eu sur le redoutable, mais ouais, je, enfin, je, je trouve que oui, ça, ça, ça peut l'égarer, en fait, dans certaines interprétations euh, qui deviennent biaisées, quoi, qui, qui deviennent euh, fausses.
1: Oui, bah,
0: oui, 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 bah, oui voilà. bah, qu
1: -ce que, Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise oui, Non, mais, non, mais c'est vrai, non, mais après, bon, de euh, toute façon, il s'agit pas de dire euh, « elle a raison tout le temps », enfin... Ouais. bon après je veux dire son livre c'est pas, je veux dire elle est pas au gouvernement elle impose rien euh, je trouve qu'elle a un discours plutôt euh, clément même avec euh, des réalisateurs euh, dont elle cautionne pas forcément les œuvres. c'est vrai qu'elle appelle pas à la censure, à des, à des choses comme ça donc euh, après elle a pas forcément raison tout le temps et effectivement comme je dis elle peut prendre un extrait d'un film qui est pas forcément révélateur de tout le film Effectivement.
0: Et euh, après, pour prendre un petit peu, je prends les, 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 les citations et les exemples dans, dans l'ordre. Et il y a, y a un chapitre que j'ai trouvé assez casse-gueule, mais dont elle se sort plutôt bien, je trouve. C'est celui bah, sur le, un aspect très, 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 très tendaxe, qui est euh, la représentation du viol à l'écran. En fait, est-ce que le regard féminin ou le regard masculin implique par rapport à ça il y a effectivement son interprétation du, du L de Paul Verhoeven qui est très juste et qui est lié euh, bah, au roman original de Philippe Dian et à sa transcription par Paul Verhoeven. Euh, et après, voilà, il y a cette question de la représentation du viol, et j'ai pas pu m'empêcher, en fait, de, de faire ce que je lui reproche, c'est-à-dire de, de choisir ce qui l'intéresse. Voilà. Il, il y a un contre-exemple, en fait, qui m'est venu tout le long, parce que c'est un Film qui m'a traumatisé, je sais pas si tu l'as vu, c'est Strange Days de Catherine Bigelow. Eh ben non. Non eh mais bah t'en as
1: pas marre de, de me. C'était trop facile. De... J'allais <rire> parler de Catherine Bigelow. Eh ben non, voilà. Ah, celui... oh, punaise, c'est pas vrai. Hein.
0: À quelle occasion allais-tu en parler
1: Pardon. Non, euh, non, mais j'allais en parler. Non, mais en réfléchissant à cette émission, parce que je prépare un peu en amont dans ma tête, tu vois, des arguments, je voulais, quand on évoque les. L'idée d'un regard féminin, etc., on peut se poser la question par rapport à Catherine Biguelot, à quel moment il y a un regard féminin, tu vois, dans les films, mmh. dans, dans le choix de ses, des, 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 des sujets et dans ce qu'elle montre. C'est intéressant, la figure de Catherine Biguelot. Ah et oui, et c'est par rapport à cette maladresse, là aussi, de l'idée de féminin, si tu veux, parce que je pense que Catherine Biguelot, elle est pour le coup, elle pulvérise euh, les catégories. Voilà, c'était ça. Mmh. Mais bon, évidemment, tu prends le film que je n'ai pas vu, donc euh, forcément. <rire> voilà.
0: Euh, toi, tu penses à quel film de Catherine Bigelow en particulier
1: bah, Par exemple, quand on voit des mineurs, mais notamment euh, « Detroit », des, ouais. trois, hein, des trois en français. Euh, je mmh. trouve que, bon, déjà, les, les sujets à chaque fois, on peut dire que... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment euh, une, une, une démarche volontaire de la part de Catherine Bigelot de, de, de s'éloigner au maximum de tout ce qui renverrait justement aux histoires d'amour féminin. Hein, au sujet, généralement, euh, elle ferait des portraits de femmes. Euh, et, et quand on voit un film comme euh, comme Des il y a une tension. Il y a, enfin, je veux dire, elle maîtrise vraiment son sujet. Et pour le coup, je défie quiconque qui euh, avec ses arguments de dire oui, les femmes ont plus de douceur, elles ont machin, de dire que ça sera un film de femmes. Il ouais. y, y a rien à envier, tu vois. Enfin, voilà. Je, donc euh, c'est en ça que je trouve que c'est une figure qui est intéressante, euh, Catherine Bigelow. Mmh.
0: Bah justement bah dans, dans Strange Days alors je vais je vais faire complètement euh, du irisé pour le coup c'est-à-dire que je vais très je vais beaucoup décrire <rire> c'est que euh, le, le principe de Strange Days c'est un film du, du futur du passé tu sais hein, a,
1: non, lui, qui, ça n'existe qui... pas ça objection voilà. rejetée
0: donc qui se passe la veille de l'an 2000 mais qui est sorti au milieu des années 90 donc un peu rétro-futuriste et bref le film imagine qu'il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le squid qui est une espèce de d'araignée qu'on se branche sur le... le cerveau et qui enregistre ce qu'on vit en fait à ce moment là c'est à dire qu'on a la vision en vue subjective mais on a aussi toutes les sensations et les émotions de la personne qui porte le casque, donc effectivement forcément c'est beaucoup utilisé pour le porno, mais aussi pour des scènes de violence, voilà, pour des gens qui veulent vivre dans l'adrénaline mais à moindre, moindre danger on va dire, et il y a beaucoup justement cette question du regard Moi, en fait pendant tout son chapitre sur le, la question du viol, du regard féminin de comment certaines réalisatrices, alors elle prend de très bons exemples, hein. elle prend Outrage de Ida Lupino qui est un super exemple là-dedans elle parle du, du rape revenge, donc ce genre un peu crapaud de, de, de vengeance des femmes qui, euh, qui vont castrer leurs violeurs. Euh, mais euh, voilà, j'ai pensé à ce film tout le long parce qu'il euh, voilà, y a la question du male gaze, parce que le personnage principal, Ralph Fiennes, vit, revit en permanence son histoire d'amour perdu avec Juliette Lewis en mettant un casque sur les yeux et en revivant ses moments les plus intimes avec elle. Et à chaque fois, on a un regard masculin qui est très sexualisant, sur un personnage féminin, et après, dans le film, on a un mystérieux tueur en série qui, en fait, euh, voilà, filme tous ses meurtres, et parfois, viole ses victimes avant, et il y a toutes ces questions du viol, du regard, qui est complètement bouleversé, un regard masculin, mais qui est filmé par une femme, avec ce côté sexualisation, mais qui en même temps est remis en cause, voilà, j'avais l'impression que ça a explosé tout son chapitre, en fait.
1: Bah, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, qui a ouais, ouais. le quoi, bah voilà.
0: Tout à fait, bah, après c'est un contre-exemple, c'est un contre-exemple fameux, tu vois quoi, c'est, il y, y a très 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 peu de femmes réalisatrices, et c'est toujours un petit peu les mêmes qui ressortent, tu vois quoi, c'est, euh... et c'est dommage, tu vois, Mais par, par exemple j'ai vécu une scène qui était euh, très très malaisante il y a, y a deux ans, un festival où euh, on faisait des présentations de films avec un, un camarade euh, donc à Hallucination Collective pour rien dire et il y a une, une membre du jury qui, euh, qui a reproché en fait, au festival de pas sélectionner de, de réalisatrices et qui a fait toute une citation une litanie de films qu'on aurait pu sélectionner et sauf que c'est des films qui avaient été sélectionnés mais les années d'avant tu vois et là en l'occurrence cette année là bah, on n'était pas tombé sur des films de réalisatrice et c'est ce que je te dis en fait il y a une espèce d'urgence qui est ressentie tu vois dans la représentation dans le, la façon de bousculer un petit peu ce qui se passe la représentation Alors est-ce qu'on fait de la discrimination positive est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on rentre des trucs aux chausses-pieds euh, alors que parfois on n'a pas matière tu vois euh, voilà c'est plein de questions qui sont en suspens et qui sont remis en question en permanence c'est le bordel C est, c est le oui.
1: bah, après, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de femmes réalisatrices que d'hommes. Donc forcément, il y a moins d'œuvres aussi qui sont proposées. Donc déjà, dès le départ, on ne part pas avec le même... Euh... Enfin, y a, on ne parle pas du tout de la même chose. Et c'est vrai que, bon, on voit que dans les écoles de cinéma, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, euh, comment se fait-il qu'il y ait plus d'hommes qui deviennent réalisateurs que de femmes Il y a quand même... C'est pour ça que je disais que c'est, en fait... Le, le mérite, je crois, du livre d'Iris Bray, c'est que euh, ça peut être une, une base de travail avec ses limites, etc. Mais au moins, ça peut servir de support pour aller plus loin et pour explorer tout ce qui fait que euh, effectivement euh, parce que, par exemple, dans les reproches qu'on peut lui faire aussi, c'est de, de ne pas prendre en compte, euh, de ne pas contextualiser les œuvres, euh, aussi bien les conditions économiques aussi, qui influent forcément sur euh, le, la réalisation d'un film. On le sait que les femmes reçoivent moins de budget que les hommes. Céline Sciamma le dit, et elle n'est pas la seule. Euh, les époques il euh, y, y a plein de choses qui entrent en compte aussi c'est pas uniquement de parler de regard euh, euh, féminin ou masculin il y, y a énormément de, de conditions euh, qui viennent euh, qui, qui, qui viennent il y a aussi euh, euh, c'est pour ça que je disais qu'un film qui cocherait tous les, toutes les cases n'est pas forcément un film intéressant il y a la singularité d'une personne toutes les il y a des femmes qui font des films euh, enfin je veux dire si on cite Audrey Dana c'est ça bon quand elle avait fait sous les jupes des filles c'était à pleurer quoi donc tu peux pas enfin euh, voilà tu vas pas euh, dire ah ouais euh, euh, bon parce que c'est une femme euh, parce qu'elle propose un truc euh, non quand c'est pas bon c'est pas bon quoi mmh. mais donc c'est vrai que voilà je pense que il y a il y, y a des critiques d'ailleurs qui ont été faites euh, à, sur le livre d'Iris Bray notamment j'ai trouvé celle d'Alexandre Moussa un homme euh, qui <rire> euh, non mais je dis ça parce que il a une critique très intéressante très détaillée il travaille, euh, apparemment, il fait une thèse sur Delphine Serig. Donc, bon, je me suis dit, ça cool. va, on peut y faire confiance, au gars. Et mmh. il, montrait, il montrait bien, effectivement, euh, les, les limites, mais tout en disant que effectivement le livre, c'était bien qu'il existe et qu'il y avait des choses intéressantes. Mais, effectivement, il montrait comment il y avait des oppositions entre une critique essentiellement esthétique, qui, quelque part, ne fait pas cas d'une critique dite féministe, et euh, effectivement il montrait un petit peu les, les, les la limite de n'avoir que ce regard là et il montrait comment euh, il y avait une multiplicité en fait de facteurs qui entraient en, en ligne de de, 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 de en, enfin qu'il qui fallait prendre en compte pour entre guillemets juger d'un film et c'était c'était vraiment intéressant il revenait aussi sur euh, la le, le débat de polanski euh, le rapport entre enfin la distinction entre l'artiste et l'homme et c'était très intéressant ce qu'il disait c'était plutôt très subtil et c'était pas une attaque frontale d'Iris mais au contraire une manière de mmh. à partir de son travail de d'aller un petit peu plus loin quoi un peu plus finement on va dire
0: et puis bah, bah, dernier bémol pour euh, voilà mettre un, un dernier clou sur le cercueil euh, mmh. non mais l'expression voilà, est mal choisie non mais, mais... Non, mais là tu c'est euh, oui non. non, non, mais j'ai l'impression de faire que du négatif en fait depuis tout à l'heure et de, de m'inscrire dans toute la série de, de litanies, de, de, de billets, à euh, bah, 90% masculins qui ont été écrits sur le livre en disant, pour qu'il se bref. Non, c'est un, un problème bah, qui est typique malheureusement de la critique française, c'est que le livre est à 99% sur le cinéma francophone et anglophone. Je, je crois, euh, sauf erreur de ma part, qu'elle mentionne la vie d'Oharu, femme galante de, de Mizoguchi, euh, et on dit du bien, d'ailleurs, à, à très juste titre, et que c'est tout en fait.
1: Je pense qu'il y a une volonté aussi euh, de, de faire un livre facile entre guillemets à lire. Alors le problème, c'est que si tu prends des exemples entre guillemets trop pointus, ouais. personne va. Bon, déjà, comme je dis, alors même si. Paradoxalement, Chantal Ackermann, elle revient tout le temps. Il y en a très peu qu'on ont vu ses films. Moi, la première, j'annonce, j'aimerais bien, hein, mais je, je veux dire, c'est compliqué. Mais bon, à la limite, on a quand même vu quelques extraits. On sait qu'il y a Delphine Sérig. Bon, c'est vrai que. Mais après, le problème, c'est que si tu te noies dans les exemples, si tu vas chercher des choses extrêmement précises et pointues, euh, bon, les gens, ils, ils ne vont, ils vont pas tellement adhérer ou ils vont se dire, bah, ça a l'air bien ce dont elle parle, mais je ne sais pas en fait. Peut-être ouais. peut on peut dire ça. Alors, par contre, euh, je tenais à dire, enfin, je tenais à dire la fille, ouais, je tenais à dire, euh, <rire> je ne partirais pas sans l'avoir dit, hein, attention. Euh, ça va être adapté en documentaire, euh, le regard féminin, le bouquin d'Iris okay. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, une bonne idée si justement, face à certaines des analyses, on a les images. Hmm. Hein ça, ça, ça peut permettre de voir si, effectivement, elle force les choses ou si, au contraire, ça va de soi.
0: Ouais. — Après, après ça restera pour moi le, le même problème. C'est-à-dire que je, je trouve sur le papier que ce qu'ils font dans le cercle, c'est-à-dire de prendre des extraits et de les commenter, bah, ça démontre malheureusement aussi que tu peux faire dire n'importe quoi aux images, en fait. — mais,
1: mais, mais, mais oui, mais qu'est-ce qu'on qu fait là, alors mais, mais comment un goûter Je sais pas, moi. Mais oui, non, mais bien sûr oui. Je, je, évidemment, évidemment c'est tout le principe des bandes annonces. Tu vois la bande annonce, tu vois le film, des fois, tu te dis, mais en fait, euh, ça n'a rien... Enfin, entre guillemets, ça n'a plus rien à voir. On est bien d'accord. Mmh. Je, je suis bien d'accord avec ça, mais je disais juste que pour des gens qui euh, auraient du mal à, 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 à mettre en relation ce dont elles parlent et certains extraits de films, ça peut, tu vois, donner une idée. Voilà. Après, effectivement, euh, le mieux, c'est de regarder l'intégralité d'un film si on veut vraiment se faire une idée, se dire est-ce que son exemple, il est valable euh, sur toute la longueur On est bien d'accord que, mais ça, bon, à la limite, euh, avoir une éducation aux images, euh, c'est, faut faut, ça demande une, une démarche personnelle aussi, quoi. Il faut, il faut faire attention à ce qu'on nous montre, bien sûr.
0: Ce serait, à mon sens, un des grands enjeux de l'éducation contemporaine, justement, l'éducation à l'image, c'est ce qui manque bah, cruellement. Oui, évidemment. Voilà, c'est triste. Est-ce que tu avais d'autres lectures ou d'autres séries, films, réalisatrices, autrices à conseiller dans, dans un ligné de, de cet ouvrage ah tu bah, veux dire euh,
1: critique comme ça euh, Ah bah ben non parce que j'en ai enfin j'ai pris des ouvres enfin je lis, alors bon la fille je vais essayer de faire une phrase déjà ça va être bien on va, <rire> on va, pas, mettre, on va pas mettre la barre trop haute euh, je lis des romans effectivement surtout comme je dis la rentrée littéraire donc j'ai lu Lola Lafon, Chaviré euh, j'ai lu Camille Laurence aussi fille etc après j'ai pris des livres euh, notamment Rage Against the Machisme et puis euh, présente par Laurette Bastide mais je les ai pas lus encore qui relèvent plus du, de livres, on va dire, qui font un peu l'état des lieux, soit des luttes féministes, soit pour Lorraine Bastille, de l'invisibilité, la, la, la présence ou plutôt la non-présence des femmes dans les médias, etc. Mais après, j'ai pas vraiment d'autres noms, d'autres exemples. Ce qui est intéressant aussi, bon, même si des fois elle fait un peu des. des parfois elle fait des grands, des grands écarts, on va dire, mais par exemple, c'est bien qu'elle parle d'une série comme I Love Dick.
0: Ouais. Parce que c'est assez peu connu ouais.
1: voilà parce que c'est pas une série extrêmement connue moi ça m'a donné envie de la revoir parce que bon, j'ai lu le livre qui est pas facile hein, donc, euh, donc, alors la série est à l'image du livre hein, quand même c'est voilà, particulier mais c'est vrai que ça pour le coup ça peut donner envie à des gens d'aller voir cette série qu'on peut trouver qui est, qui est, qui est, qui est passée il n'y a pas très très longtemps et qui propose enfin, qui, est, qui est extrêmement originale quand même Ouais. et qui est très intéressante, donc ça, on ne peut pas lui enlever. C'est vrai que, pareil, sa « réhabilitation » de L, de Veroven, euh, c'est plutôt intéressant oui. aussi.
0: Oui, 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 puis effectivement enfin, le, ce que... Et elle souligne très justement, elle a l'air d'avoir lu le bouquin enfin, elle, elle le cite et elle, elle le fait bien et, et donc c'est pas plus mal de remettre un petit peu l'histoire en perspective sur les interprétations qui ont pu être faites du film moi je conseille quand même les travaux de Camille Froidevaux-Metrie, même si je suis pas d'accord avec elle sur le film de Veroven euh, comme film The Nightingale de Jennifer Kent qui a réalisé euh, Mr Babadook en 2014 et qui a mis 4 ans à faire un nouveau film parce que c'est extrêmement documenté sur la colonisation euh, britannique sur les territoires australiens. C'est un film, Rep Revenge, qui est d'une dureté... Euh... <rire> assez incroyable. Voyez-le le matin en étant en très très bonne humeur. Hein, voilà. Mais c'est le, bon, le, le dernier grand prix au Festival Hallucination Collective. Euh, et en chroniqueuse youtubeuse euh, Lindsay Ellis euh, qui était euh, qui a commencé en fait comme euh, Nostalgia Chic, c'était son, son patronyme à l'époque. Elle faisait partie d'un réseau de, euh, de youtubeurs euh, qui a un peu parti en couille donc elle s'est émancipée et depuis elle fait des interprétations et des analyse très 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 juste bah, sur les mêmes territoires un peu que, euh, que Iris Bray et avec euh, voilà, une écriture assez, assez alerte, assez drôle et puis un regard euh, ouais, qui justement en fait parle beaucoup typiquement de ce, ce que j'appelais le, le walk washing et je crois qu'elle que emploie le terme que je le tiens d'elle d'ailleurs et de, de ce qui est en œuvre chez Disney aujourd'hui. Voilà, qui fait du, du révisionnisme dans ses remakes live mmh. et qui gomme tous les trucs un petit peu gênants tu vois, en disant non non ça ne s'est jamais passé et qui sur Disney+, coupe les scènes un petit peu licencieuses, rajoute des cheveux numériques sur le cul de Darylana dans Splash, de ce genre de choses Voilà.
1: oui sinon en, ça me venait comme ça mais c'est pas, il euh, y a la série dont on n'a pas, pas eu l'occasion de parler mais euh, qui est passée euh, ouais, cet été, c'était Normal People mmh. hein, de Sally Rooney en fait oui, qui est l'adaptation d'un roman qui avait bien bien marché, qui n'est pas traduit en français encore. Et donc, il y a eu une série qui, qui en a été faite. Et elle est extrêmement intéressante dans la manière dont elle intègre justement les, des notions dont on parle, comme le consentement, comme... Les, la, la sexualité, qu'est-ce que c'est que aussi euh, filmer une scène de sexe, euh, que ce soit dans une série euh, ou, ou dans un film Et c'est une histoire d'amour entre un garçon et une fille euh, et qui bon, s'étale comme ça sur plusieurs années avec euh, effectivement une, une difficulté à se réaliser. Mais en tous les cas, c'est un très très bel exemple de comment il y a certaines notions qu'on qu qu arrive à intégrer maintenant. Euh, et c'est vraiment très intéressant et c'est aussi sur cette série, j'avais lu l'interview euh, d'une euh, on appelle ça coordinatrice d'intimité maintenant ça, enfin, y a, ça existe et notamment, ouais. euh, là, elle est intervenue et c'était très intéressant ce qu'elle disait, ce, cette idée aussi de, de bien informer les acteurs sur où va être la caméra. Et là, on revient aussi à cette idée du regard, hein, euh, parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, il y a une scène, euh, vous allez faire l'amour. C'est où est précisément la caméra Qu'est-ce qu'on va voir de, de, de toi euh, et ça, ils en parlent 48 heures à l'avance, euh, comment les acteurs entre eux, il y a un espèce de safe word, si ça va trop loin, si c'est gênant, euh, comment... On... Enfin, c'est vraiment très intéressant, ces notions, comment ça, ça, ça évolue aussi, parce que quand on parle de féminisme, de regard et tout ça, bah, comme je dis, c'est extrêmement vaste, et je pense qu'il y a de, de très bonnes idées aussi, là derrière, pour éviter euh, d'avoir des des récits d'actrices qui sont retrouvés sur des tournages où c'est parti quand même en cacahuète quoi. Oui. ou d'acteurs hein, je veux dire mais bon plus souvent c'est des actrices mais euh, Normal People c'est une très 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 belle série hein.
0: en plus oh, oui, mais Yeah, bon, ce, qui ne, ce qui ne gâte rien il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont redoutées par rapport à ça justement mais en, encore une fois par rapport à ce que disait Iris Bray sur le, ce qui a été fait sur Portrait de la jeune fille en feu c'est cette idée qu'un film se fait euh, à plusieurs en bonne intelligence en fait Et, mais voilà, il y a, il y a des, des peurs du côté de la, de, de la critique pas traditionnelle, ce ça, ça sera un gros mot, mais voilà, de, 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 de gens qui sont un peu campés sur opposition, de dire que ça va tout dénaturer, mmh. que ça va tout foutre en l'air. Euh, voilà. Mais..
1: Moi, ça m'a amusé quand j'ai lu ça, parce que justement, je me disais, et ça serait intéressant d'en parler. À des réalisateurs, par exemple, comme Adélatif Kechiche, qui sont l'incarnation. Mais je ne prends pas lui pour dire... Euh, je le prends plus comme une, une incarnation, si tu veux, du réalisateur euh, Pygmalion, euh, qui, qui, a, qui a sorti ses actrices, Sarah Forestier, Adèle Exarchopoulos, et qui gère son film et qui te filme du soir au matin et tu ne sais plus quand tu es filmé. Lui, la notion de coordinateur d'intimité, je pense que ça le fait doucement rigoler. Enfin, voilà, je pense que y voit effectivement une atteinte à une liberté, etc. Moi, je trouve qu'en tous les cas, euh, encore une fois, ça dépend d'où on se place, mais par rapport au fait que, euh, bah, par exemple, là, dans cette série, les deux acteurs n'étaient pas extrêmement connus, ils sont jeunes, ils vont se retrouver dans des scènes où, effectivement, on va les voir nus, euh, c'est important aussi de, de préserver leur image. Je veux dire, ça restera à jamais, quoi qu'il arrive. Et... Ouais. Tu ne peux pas, quand on te dit, voilà, je vais filmer, ça va être comme ça, vous faites l'amour, vous êtes comme ça, tu ne te rends absolument pas compte de ce qu'on va vraiment montrer de toi. Et d'ailleurs, c'est ce que disait la coordinatrice, parfois il y a des actrices qui disent, oui, mais maintenant c'est filmé, je ne peux plus rien faire, elle dit, c'est pas vrai. Si, si vraiment il y a un problème, on peut revenir sur les choses et il faut, faut d'abord éviter qu'on en arrive à, à bah, par exemple, si quand même à quelque chose de très triste, c'est à l'actrice du film de Keshish qui est partie pendant la projection à Cannes. Alors, je ne sais pas les raisons exactes, mais je me dis, c'est dommage d'avoir tourné un film et de, de même pas assister à ce moment-là à Cannes. Il y a quand oui. même un problème, quoi. Et tu es actrice, tu es acteur, mais tu as une vie aussi, et il faut que tu puisses assumer, et ça demande quand même à un moment d'avoir une information claire sur ce que tu es en train de faire. Voilà. Et je ne vois pas en quoi... Ça... Enfin, voilà, après, peut-être qu'un réalisateur, lui, dirait « oui, mais moi, j'ai pas envie qu'on vienne m'expliquer » ou « j'ai pas besoin d'avoir, euh, oui, bon, euh, effectivement, ce qui se passe sur un tournage reste sur un tournage. Euh, T'as des actrices qui arrêtent pas de dire euh, « moi, je suis prête à tout pour un hein, mise en scène. » Très bien, mais enfin, on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont très mal vécu euh, l'exploitation de leur corps et qui pensaient pas du tout que ça serait comme ça, quoi. Et c'est bien oui. d'en parler, je pense.
0: Après, hum, tous les exemples sont singuliers, toutes les époques sont singulières, euh, etc. Tu vois, avec Mathieu, avec le camarade Mathieu, on a travaillé pendant euh, de longs mois, enfin euh, de court mois en fait, en l'occurrence, sur euh, Andrzej euh, Dzovawski. Ah bon Oui, yeah. qui, était, euh, bah, qui, était, qui avait cette réputation-là mmh. de détruire un peu ses acteurs, et euh, qu'elle ne fut pas notre surprise de découvrir que tous les acteurs, en fait, ne lui en tenaient pas rigueur. Tu vois, mais par contre... Euh, on a eu des échos comme quoi effectivement pour lui un acteur à partir du moment où il choisissait ce métier, bah fallait qu'il se donne intégralement, quitte à être euh, émotionnellement dévasté à la fin d'une prise. Euh, C'était le deal de départ en fait. et Les, plus, les, les acteurs l'acceptaient, tu vois, à quelques exceptions près évidemment. Et on a eu euh, en témoignage Valérie Capriisky. Je spoil un petit peu le bouquin du coup, qui a été donc son actrice pour La Femme Publique, film qui est euh, qui était tourné en 83, sorti en 84, présenté à Cannes, etc. Et sur lequel elle a beaucoup. <rire> mais voilà encore une fois c'était le deal de départ c'est à dire que euh, c'était son grand truc à Zulewski c'est qu'il allait voir les actrices en lui disant je vais faire de vous une actrice voilà ce que vous avez fait jusqu'à présent c'est de la merde mais avec moi vous allez devenir une vraie actrice et c'est généralement ce qui se passait et et Caprisky, donc c'est donné corps et âme pour le rôle elle a souffert et enfin euh, elle ne elle fait pas illusion qu'elle en a vraiment chié sur le tournage, mais le plus dur pour elle, ça a été l'après, c'est-à-dire d'être lâchée en pâture à la presse, d'être euh, sur tout, toutes les affiches de France euh, topless, tu vois, ce, ce à quoi elle ne s'attendait pas forcément, et d'avoir été à son sens en fait, abandonnée par le réalisateur euh, à ce moment-là. Oui, voilà, bah
1: c'est voilà. voilà, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a le film, il y a effectivement euh, et, 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 y a le, le réalisateur, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a montré, etc. Mais après, on ne peut pas nier, et malheureusement, ça tombe aussi quand même souvent sur les femmes, qu'il y a par exemple le choix de l'affiche où on te ne demande pas ton autorisation, il y a une exploitation de ton image, et on sait bien que... Il y, a, il, y a des, il y a heureusement de nombreuses personnes qui ont vu ce film, qui ont aimé ce film et qui ont compris ce que Zulewski a voulu faire et la performance de Valérie Capriski qui en plus propose un corps très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est extrêmement musclée, il y a quelque chose vraiment d'animal chez elle dans ce film. Mmh. Malgré tout, les affiches, effectivement, bon, c est, c est, ça prête à beaucoup de réflexions. On le sait aussi que Marouche cadette mers après sa fameuse scène... Euh, euh, de, lors d'un tournage de film bon, elle, a, elle a eu énormément de difficultés à, à, à revenir après au cinéma ça, ça brise quand même et c'est vrai que c'est aussi ce, ce qui est arrivé à, à Maria Schneider hein, qui a été formidable dans le dernier Tango à Paris qui a pris cher aussi euh, et qui, au final, quand le film est sorti, s'en est pris plein la gueule. Elle était extrêmement jeune et Bertolucci ne l'a absolument pas soutenue. Et ça, quand même, c'est problématique. Parce que quand tu vas choisir une actrice, quand tu lui fais tourner des films, un, un film comme ça aussi fort, où tu sais qu'ils sont conscients, eux, de ce qu'ils font, et qu'après, ils viennent dire j'ai fait un grand film, et qu'en même temps, tout ce que se prend dans la gueule l'actrice, ils, ils le prennent pas un petit peu à leur compte en disant mais si vous avez quelque chose à dire, c'est à moi. Et elle, elle a fait ce que je lui ai demandé de faire et, et, et elle est formidable, ce qui n'empêche pas qu'elle a le droit de s'exprimer. Je ne suis pas là pour dire que les femmes n'ont pas... Mais on voit bien qu'il y a des femmes, ça les a brisées quand même. Mmh. Ça a été extrêmement dur pour elle. Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a certains réalisateurs qui ne sont absolument pas conscients de ça. Mais même euh, plus récemment, je trouve qu'Adèle Exarchopoulos, elle est formidable dans la vie d'Adèle, mais elle a quand même beaucoup de mal à sortir de l'image très sexualisée qui a été donnée d'elle, quoi.
0: Ah bah tous ces rôles su suivants, euh, mais quand je dis tous ces rôles, c'est euh, vraiment toutes ces dernières années, il y a forcément une scène où elle va être nue. quoi.
1: Voilà, et, et bon, euh, alors peut-être que ça se serait passé de la même manière si elle avait pas fait la vie d'Adèle, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je pense que tout de suite, l'image qu'on a eu d'elle, c'est quand même euh, euh, une image effectivement très sexualisée, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué. quoi. Alors là, il y a le dupieux mmh. qui doit sortir, où je pense qu'elle est enfin dans un autre registre, mais... Euh, c'est quand même pas évident, quoi.
0: Non, c'est sûr. Après, pour, pour revenir sur Zulewski, mm -hmm. quand même, c'était pas, pas un piala. C'est-à-dire qu'il ne, ne y a, maltraitait y a des,
1: pas... il hein.
0: Oui, voilà. <rire> il y a des gradations, mais lui, c'était plutôt une espèce de, de psychanalyse, en fait, qui faisait subir à, à ses acteurs et dont il sortait parfois vidé émotionnellement. Et dans le cas de Caprisky, ça a été la promo, en fait, qui a été le pire. C'est-à-dire qu'elle a eu, bah, c'était à l'époque, t'enchaîner six mois d'interviews quasi non-stop à coût de six heures par jour. Et en gros, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle... Euh, elle ne savait pas qu'il ne fallait euh, pas donner euh, tout à chaque interview, en fait, et qu'elle finissait chaque interview en larmes et qu'elle a fini complètement euh, voilà, anéantie au moment de la présentation du film à Cannes. Quoi. Oui, bah ça
1: ça, ouais, ça m'étonne pas du tout. Non, mais c'est vrai que il faut. C'est pour ça qu'il faut, il faut du. du comme je dis, du dialogue et, et il faut accompagner les gens. C'est vrai que la promo, euh, bon, on rigole aujourd'hui quand on voit des Timothy Chalamy qui sont entourés d'un staff énorme, etc. Mais en même temps, quand tu es très jeune, je, je prends lui en exemple, mais c'est valable pour tous les jeunes, il y en a qui, sont, qui ont été... Les livré en pâture et effectivement quand tu as 18 ans des conneries t'en dis quoi ou en tous les cas c'est pas tellement que tu dis plus de conneries parce qu'on en entend de gens beaucoup plus âgés mais tu n'as pas conscience des choses tu ne penses pas forcément que ça va rester tu te rends pas forcément compte de la portée de tu as moins de maîtrise de toi et c'est vrai que malheureusement ça peut, ça peut être terrible quoi
0: Ouais, et puis quand, quand bien même c'est respecté, tu n'es pas à l'abri que derrière ce soit complètement récupéré à des fins idéologiques, tu vois, ce qui s'est passé sur le tournage de Mignonne, c'est-à-dire que les jeunes actrices étaient très protégées, en l'occurrence très, euh, très euh, voilà, surveillées par des psys euh, sur ce qu'elles faisaient, sur le sens de ce qu'elles faisaient. Le film est irréprochable à ce niveau-là, enfin, je, je, je le dis, et il est complètement réutilisé et approprié par l'extrême le, droite américaine tu vois en disant ah c'est dégueulasse qu'on fait subir par des gens qui ne l'ont pas vu et qui s'en foutent en mmh. fait qui veulent juste faire un point idéologique et gagner des voix comme ça pour finir euh, quand même sur <rire> d'autres recommandations je, je parlais justement de l'absence de, des représentations euh, asiatiques dans le regard féminin d'Iris Bray je vais vous conseiller deux réalisatrices euh, indiennes Zoya, Oktar, euh, Zoya Akhtar pardon, qui a réalisé Gully Boy qui était le gros succès euh, indépendant du cinéma indien euh, de 2019, qui est un peu le 8 Mile indien à toute proportion gardée mais euh, qui, qui est vraiment un film brillant et avec un, un regard féminin Féminin, euh, sur le personnage masculin et sur les personnages féminins qui est hyper intéressant, et un film sur Netflix, une production de Anushka Sharma, actrice devenue productrice avec beaucoup de succès, qui s'appelle Bull Bull, B-U-L de B-U-L, euh, film réalisé par Anvita Dutt dans sa première réalisation, et qui est assez sidérant esthétiquement et très 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 intéressant sur la question justement des castes, de, du viol, euh, dans une société indienne qu'on connaît encore moins bien que celle qu'on connaît vaguement. Voilà. Et puis les films d'Ida Lupino aussi, bah, qui sont cités dans le bouquin de Deris en l'occurrence, Outrage en particulier, l'Auto enfin plein, 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 plein de bons films par une réalisatrice qui œuvrait dans les années 50 quand il y avait encore le code Hays et qui arrivait à contourner de façon très, très, très subtile et, euh, et intelligente toutes les restrictions qu'il pouvait y avoir à l'époque. Elodie, oui. as-tu d'autres choses à conseiller éventuellement
1: Ouh là 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 là, écoute, bah, euh, moi, je, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu... Je conseille quand même Portrait de la jeune fille en feu parce que c'est vrai qu'on en a parlé mais en même temps il ne faut pas oublier que c'est un film qui a quand même pas reçu en France notamment l'accueil qu'il méritait euh, c'est un film qui est très important, euh, qui, enfin, qui a eu vraiment un accueil très, très euh, chaleureux et qui a été vraiment reconnu comme une œuvre majeure dans les pays anglo-saxons, et beaucoup moins en France quand même. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, euh, on n'a pas euh, l'histoire des gender studies, on a moins cette sensibilité-là, et on voit bien qu'on a reproché au film une certaine froideur. Enfin, je pense qu'il y en a qui s'attendaient peut-être à... Un, un, un la vie d'Adèle en costume et effectivement on n'est pas du tout dans ce registre là quoi donc euh, mais, mais c'est vrai que le film n'a pas je trouve euh, on n'en a pas parlé euh, comme on aurait dû parce que c'est vraiment un film remarquable de bout en bout quoi qui est extrêmement riche et, euh, et c est, c est, si les gens ne l'ont pas vu ça serait bien qu'ils le voient quoi
0: en le voyant, j'étais un peu euh, oh déconcerté par. Non, 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 non pas. Déconcerté par le côté anti-spectaculaire en fait, du, du, du film. Mais euh, c'est un film qui me reste, en fait, que j'ai vu donc il y a un an et demi, et dont je me souviens euh, quasiment au plan près, et qui est euh, très émouvant et très beau. Voilà. Mmh. <rire> ce qui est une qualité qui se fait de plus en plus rare voilà, ah, donc, oui, oui, euh, oui. effectivement je souscris complètement à ce que tu dis
1: bah, c'est vrai que c'est un film euh, qui, qui va à l'encontre de beaucoup de choses et, et notamment le fait que ce soit un film en costume et qu'on ait deux femmes et une histoire d'amour entre ces deux femmes qui euh, ne va pas pouvoir aller euh, très loin en fait, sans vouloir euh, spoiler le film, mais je pense que là, encore une fois, on, on projetait des personnages qui allaient euh, se répandre en pleurs et des scènes où, comme ça, voilà, on a des, des larmes et des, des sentiments et des « je ne t'oublierai jamais » et elle nous propose d'autres personnages, de femmes qui sont euh, qui, 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 qui sont amoureuses, qui vivent un amour très très fort mais qui ont aussi cette notion de la société dans laquelle elles sont du fait que c'est impossible et que du coup on ne va pas aller dans cette fameuse hystérie féminine il y a une retenue mais pas une retenue parce qu'on ne ressent pas les choses une retenue parce que les femmes sont aussi des êtres de raison et qu'elles sont capables aussi de se retenir quand de toute façon ça ne servirait à rien. Donc après, euh, effectivement, une scène de, de départ, c'est juste euh, un baiser dans une nuque, c'est pas grand-chose, et c'est en même temps absolument déchirant, justement parce que on sait à quel point ces femmes euh, se retiennent de, 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 je dirais, de leurs émotions. Et c'est ça qui est très, très beau dans le film de Céline Sciamma. Mais ce que les gens ont pris pour de la froideur, ça n'est pas de la froideur, c'est montrer des femmes qui sont aussi des êtres de raison. Donc, elle s'aime, y a, y a, y a il euh, y a une vraie histoire d'amour, c'est présent, c'est charnel. Là aussi, la dimension charnelle, c'est pas forcément des scènes de sexe explicites, etc. Euh, c'est les regards aussi, la force des regards, mais ce sont, comme je dis, des, des femmes euh, qui, se, qui se maîtrisent.
0: Très bien, et eh ben, écoute, euh, un grand merci à toi Elodie pour cette conversation euh, maîtrisée. Et on se retrouve, on se retrouve tout bientôt. Des bisous.